0: Nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo e nós vamos ver aqui é, quando as, as mulheres... de Por que que são duas e por que a diferença? Eu já posso falar aqui agora, mas não, eu quero, eu quero mostrar aqui é, na Bíblia e depois vocês vão entender muita coisa aqui. Olha só, em Êxodo capítulo 3... Vamos ver Êxodo 18.1, fica mais fácil, que aí tá tudo resumido num versículo só. Êxodo 18.1 diz assim, ó. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, pronto, parou. Só, só até aqui, nem precisa falar, ouvindo todas as coisas que Deus tinha feito com Moisés Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Vamos parar por enquanto aqui. Então, Jetro, que era o sogro de Moisés, ele é, era de Midian. Pastor, aonde é esse tal de Midian? Os Midianitas era hoje a Arábia Saudita. Ok? Mais ou menos o, o centro-norte da Arábia Saudita. Ok? Então na Arábia Saudita. Então, Getra era de Midian e, obviamente, a filha de Getra, Midianita. E o nome dela, depende da tua versão, Zípora ou Séfora, que é a mesma pessoa. Então, Zípora foi a, a mulher de Moisés. Agora, o e... que, que aconteceu? Vou mostrar aqui para vocês. Ah, em algum momento, em algum momento da vida de Moisés, em algum momento é, onde já no metade do caminho, você vai ver que Zípora não tinha acompanhado Moisés na viagem para Canaã, ok? Então, justamente nós estamos aí. No capítulo 18, onde nós estamos lendo de Êxodo. Verso 2. E Geto, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus dois filhos. E aí você vai ler a história. Você vai ver que Zípora estava em Midiã, enquanto Moisés estava é, fazendo a peregrinação, indo para a terra prometida. E aí ele, o sogro vem, tem um encontro com Moisés, e ele volta, e Moisés continua... É, Moisés continua sozinho, sem a esposa. Então, você vai ver é, que Moisés, em algum momento, ele se casa com uma mulher Cuxita. Vou mostrar o versículo aqui para vocês. Ele se casa com a mulher Cushita. Cuxi era é, a palavra, Cuxi significa é, é a região da Etiópia. E a, a Bíblia sempre fala... É, Cuxi como o um lugar das pessoas com a pele negra. né? Nós sabemos que hoje é Etiópia. Aquela região ali sul do Egito. Ok? Então vamos ver aqui para você ver é, números 12. Olha o que acontece. Vamos achar aqui números 12. Achei. Verso 1, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cushita, o Cusita, depende da tua versão. O certo é Cushita, com quem casara. Oh, então do nada ele falou assim, ó, ele casou com uma tal de Cuxita. Se ele tivesse, se aqui fosse é, Zípora ou Séfora, a Bíblia não ia mencionar que teve um problema porque ele se casou com essa mulher então, ó, e falaram-me de Arão contra Moisés por causa da mulher Cusita, Cuxita, com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher Cusita, porquanto tinha se casado com uma mulher Cusita, Cushita Então, houve essa discussão entre Arão e Miriam, né, contra Moisés. Moisés estava errado. Como que Moisés casa com essa mulher, né? Não é para ter só uma mulher? Como é que Moisés casou duas vezes? Que história é essa? Né? Então, essa era a confusão. Porém, nós sabemos, por Êxodo 18, que Zípora não nunca acompanhou o ministério de Moisés. E eu não estou ensinando isso aqui como nenhum pretexto de nada, só estou ensinando como informação. Isso aconteceu. Agora, se quem quiser interpretar, interprete do jeito que quiser. Eu não estou interpretando nada. Eu sou absolutamente contra o divórcio, ok? Mas que Moisés casou com duas mulheres, casou. Aí tem gente que vem negar. Não, era a mesma pessoa. Gente, está muito claro que uma era Midianita e a outra era Cuxita. E que a tal da Cuxita apareceu no meio da história e causou uma confusão. Então, não, mas era a mesma. Então, essa, é, dos teólogos... Um, sei lá, 1, 2, 3% acredita que era a mesma mulher todos os outros, pela evidência bíblica vê que não mas olha o que que acontece agora você vai pegar um pedaço da Exos School completa você vai pegar, eu vou trazer uma aula aqui, da Exos School modalidade completa vou trazer uma, um ensino daqui para você ver o que que acontece vamos ler aqui Verso 2, números 12 e 2. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? ó Olha, olha, olha a conversa. A conversa de Arão com Miriam, Miriam, ou Miriam, ou Maria. Você sabia que Miriam é Miriam e Maria? É o mesmo nome no hebraico? Então pode-se dizer que o nome da mãe de Jesus era Miriam também. Ok? Aí, olha, a conversa deles foi só essa. Deus falou só através de Moisés ou também falou através de nós? Mas qual foi a intenção dessa pergunta? Peraí, Deus só usa Moisés? Só ele é um ungido? Ou nós também somos ungidos, nós também somos profeta? Deus também me usa? Ei, não sai daqui agora, porque Deus te usar não significa autoridade. Dom não significa autoridade, milagre não significa autoridade, unção não significa autoridade e não te dá autoridade. Você quer cair na maior armadilha? Que o diabo pode montar para a sua vida. É você começar a se comparar e achar que você pode fazer igual ou melhor do que o seu pastor. Essa é a arma para o diabo destruir sua vida. Miriam e Arão acharam, ei, nós podemos fazer igual. Nós somos iguais. ó oh, Colocou Moisés no mesmo nível. Então que Deus te use, que você profetize, que você ressuscite morte, que você faça milagre, não te faz uma autoridade. Pastor, então o que que te faz autoridade? Só te faz autoridade a própria autoridade. Ou seja, ter autoridade, estar na posição que Deus te colocou. E quem Deus tinha colocado ali? Moisés. Moisés podia parar de profetizar 10 anos, mas enquanto Deus colocou ele ali, ele estava ali. Então, Moisés errou, sim. Por quê? Porque todo mundo pode errar. Mas isso não tirou a autoridade de Moisés. É isso que o povo não entende. Quem continuava mandando ali era Moisés. Deus tinha falado com Moisés. Vai vendo. Verso 3, e era o homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então, verso 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram e disse, Ouve agora as minhas palavras. Deus chamou os três, vem aqui os três. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, depende da tua versão, cara a cara, que é, significa a mesma coisa, falo com ele claramente e não por enigmas, porque ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois, Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se encendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de, da tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam. E eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés. Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado. Pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés, ao Senhor, dizendo, ó oh, Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada sete, sete dias? Esteja fechada sete dias fora do arraial, do arraial e depois a recolham, olha o que Deus falou, Deus fez ela ficar leprosa, Moisés clamou por ela, ela foi expulsa do acampamento, ela ficou sete dias expulsa, ela ficou sete dias lá, olha só, e Deus ainda falou sim, que foi como alguém ter cuspido na cara do pai, e a única, a única coisa que Arão e Miriam falou foi Deus também não usa a gente. Mas o que, que estava no coração deles? Nós podemos substituir a Moisés. Nós podemos fazer o que Moisés faz. Nós podemos até melhorar, porque Moisés está em pecado. Moisés está errado. Moisés, preste muito atenção. Santidade não te dá autoridade. E unção não te dá autoridade. O que que te dá autoridade? Autoridade. Você só tem autoridade que te foi delegada. Toda autoridade que você tenta assumir que não te foi delegada por quem tem autoridade máxima, se chama usurpação, se chama rebelião, se chama pecado luciférico. E todo aquele que comete esse pecado luciférico não tem conserto. Deus teve misericórdia de Miriam. Mas Arão, depois disso aqui, por que, que não aconteceu nada com Arão aqui? Por que que Arão, nesse exato momento, não ficou leproso? Tem um grande mistério. Eu ensino isso aqui na exosia completa. Só Miriam ficou... Quem já assistiu já sabe. Só Miriam ficou leprosa e Arão não. Porém, depois, Deus levou Arão no monte e matou Arão no monte. Deus matou Arão. Então, cuidado. Agora, eu vou falar uma pergunta aqui pra você. Quem estava errado antes? Quem errou primeiro? Moisés ou Miriam e Arão? Moisés. Quem casou com a mulher que não devia ter casado? Moisés. Moisés é que fez errado. Pronto, fechou. Agora, quem que ficou leproso? Quem que Deus repreendeu? E que depois Deus matou, e Deus ainda matou Arão, o levou no monte e matou. Então, o que, que você tem que entender aqui? Que entre Deus defender você, que é seguidor, que é submisso, que é, está que debaixo, ou a autoridade... Se Deus tiver que matar quem está embaixo ou matar a autoridade, Deus mata o que está embaixo. Por quê? Porque a autoridade está com a unção. E a unção e a autoridade é o próprio Deus sobre aquela pessoa. Quando você desrespeita a autoridade, você não desrespeita a pessoa, você desrespeita Deus, que é a autoridade sobre ele. Essa é a lei da exousia. Então, apesar de Moisés estar errado, quem sofreu a consequência foi Miriam e Arão. Porque eles tentaram, acharam que porque ele fez errado, eles tinham o direito de usurpar o lugar dele. E, e preste atenção, vou falar uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte aqui. Que é para você ficar arrepiado. Muitas vezes Deus permite o teu líder errar. Para provar o teu coração. Para saber se você tem fidelidade. Para saber se você tem lealdade. Para saber se você tem honra. Para saber se você tem submissão. Porque não existe nenhum líder perfeito. Então o momento que o teu líder... Erra, e você acha que pode tomar o lugar dele No momento que o teu líder erra, e você acha que você é melhor do que ele Momento que o teu... Porque uma coisa é o seguinte, é muito fácil falar do líder que tá lá Quero ver você tá lá Porque o dia que você assumir uma liderança, vai acontecer a mesma coisa Todo mundo que tá embaixo de você vai falar Não, mas você tá errado Você vai ter um milhão de erros também Agora Vai vendo Poucas pessoas têm o coração de falar assim, não, Deus deu autoridade para ele. Eu não vou tocar no ungido de Deus. Presta atenção. Você não está obrigado a ficar debaixo daquela cobertura. Você não está obrigado a, a, a fazer nada. Agora, olha o que eu estou tentando te ensinar. Não toque no ungido. Até o ungido errado fique no teu lugar se eu, Deus tem que tirar ele Deus vai tirar porque o que, que acontece você que está debaixo não tem nada a ver é Deus que cuida é Deus que faz Deus tem que tratar, Deus vai tratar mas não é você que vai tratar 99% das vezes o que, que Deus vai fazer Deus vai restaurar Deus vai restaurar a autoridade porque Deus não é igual, igual nós somos ah errou, mata, não Deus restaura porque não é você que está lá, não é você que tem o peso da carga daquela liderança 99% das vezes Deus vai restaurar 1% das vezes Deus vai arrancar, mas não é quem é está embaixo que arranca, é Deus que arranca quando você se levanta contra a autoridade, você não se levantou contra Moisés você não se levantou contra Saul, você se levantou contra Deus quem toca na autoridade toca em Deus ah, mas estava errado. Não. Vou... Olha, Davi tinha sido perseguido por Saul. Saul ia matar é, mat... tentou matar várias, Tentou assassinato. Imagina, o cara tá tentando te assassinar. Nós não estamos falando de perseguir falar mal. Não, vou matar mesmo. É isso que Saul tentou fazer com Davi. Davi teve a espada na, na, na garganta de Saul, e, no momento que ele tinha a oportunidade de matar ele, ele falou assim: Não vou tocar um ungido do Senhor. Ô oh, Jesus, abre os olhos do entendimento do meu irmão que está assistindo esse vídeo. Deus não disse, é, Davi não disse, eu não vou tocar em Saul. Davi disse, eu não vou tocar no ungido, eu não vou tocar na autoridade, porque quem toca na unção, toca em Deus, quem deu foi Deus. E só pode tirar Deus. Tanto é que apesar de Saul ter tentado matar Davi, na morte de Saul... Davi lamentou, Davi chorou, Davi honrou, inclusive depois de ter se tentado. Por porque Davi não era louco, Davi sabia o que ele estava fazendo, ele não estava honrando só o homem, ele estava honrando a autoridade, foi Deus que tinha colocado ele como rei, então eu vou honrar ele como rei, até Deus tirar ele como rei, porque eu estou honrando Deus, quem honra a autoridade honra a Deus, então, tem gente que nunca vai dar certo na vida. Porque ele sempre é inimigo da autoridade. Romanos 13. Interessante, eu abri de uma vez assim, já caiu Romanos 13. Toda a alma esteja su su sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não, não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso... Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Eu vou ler de novo. Abra o teu coração e escute. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Por isso... Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Foi o que aconteceu com Miriam e Arão, trouxeram condenação sobre eles. Cuidado. Tem pessoas que nunca vão conseguir nada na vida, nunca vão ter ministério, nunca vão ter cargo, nunca vão fluir, nunca nunca nunca, mas nunca tendo unção, um tendo Amando as almas, o problema dela é esse aqui, ó. ela não se sujeita, ela não honra, ela não tem lealdade, ela não tem fidelidade, ela é a crítica da liderança, para ela todos os líderes são ruins, ela nunca honrou pai e mãe, depois não consegue honrar o patrão, depois não consegue honrar a polícia, depois ela não consegue honrar o pastor, ela não consegue honrar nunca a autoridade, ela tem um espírito luciférico. Nada há além dela, ela é que manda. Toda alma esteja sujeita às autoridades.